0: On täysin perätön syytös. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme opistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisellä kerralla Stefanos vietiin suuren neuvoston eteen ja tällä kertaa kuullaan se, mitä neuvoston edessä tapahtui. Tämänkertainen teksti apostolien teoista on hyvin pitkä katkelma, yhteensä 53 jaetta. Se rakentuu Ylipapin kysymykseen ja Stefanoksen vastaukseen, joka on käytännössä pitkä puhe vanhassa testamentissa nähdyistä Jumalan pelastusteoista. Tekstilukua seuraava opetus joka kohta kuullaan, on tallenne kansanlähetysopiston verkkokurssilta, jolla paneuduttiin keväällä 2022 apostolien tekoihin. Mutta luen nyt apostolien tekojen lukua 7, jakeet 1-53. Ylipappi kysyi, pitääkö syytös paikkansa? Stefanos vastasi, veljet, kansamme isät, kuulkaa minua. Kirkkauden Jumala ilmestyi isällemme Abrahamille, kun hän oli Mesopotamiassa eikä vielä ollut asettunut Harraniin. Jumala sanoi hänelle, lähde maastasi ja sukusi parista ja mene maahan, jonka minä sinulle osoitan. Silloin hän lähti kaldealaisten maasta ja asettui Harraniin ja hänen isänsä kuoltua Jumala siirsi hänet tähän maahan, jossa te nyt asutte. Jumala ei antanut siitä Abrahamille jalan leveyden vertaa, mutta lupasi, että hän antaa sen omaksi hänelle ja hänen jälkeläisilleen, vaikka Abrahamilla ei ollut lapsia. Jumala sanoi, sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina vierässä maassa ja heitä pidetään orjuudessa ja sorretaan 400 vuotta. Mutta minä, niin sanoi Jumala, tuomitsen sen kansan, joka orjuuttaa heitä. Sen jälkeen he lähtevät sieltä ja palvelevat minua tässä paikassa. Jumala teki Abrahamin kanssa liiton, jonka merkkinä on ympärileikkaus. Abrahamille syntyi Isak ja Abraham ympärileikkasi hänet kahdeksantena päivänä, samoin Isak Jaakobin ja Jaakob kansamme kaksitoista kantaisää. Kantaisämme kadehtivat Joosefia ja myivät hänet Egyptiin, mutta Jumala oli hänen kanssaan ja pelasti hänet kaikista ahdingoista. Jumala antoi hänelle viisautta niin, että Farao, Egyptin kuningas, mieltyi häneen ja uskoi hänen hallintaansa koko Egyptin maan ja oman taloutensa. Sitten tuli koko Egyptin ja Kanaanin nälänhätä, vaikea ahdingon aika, eivätkä isämme saaneet mistään ravintoa. Mutta Jaakob kuuli, että Egyptissä oli viljaa ja lähetti isämme sinne. Ensimmäistä käyntiä seurasi toinen, ja silloin Joosef ilmaisi itsensä veljilleen, ja Faarao sai tietää hänen suvustaan. Joosef lähetti sanan isälleen Jaakobille, ja kutsui luokseen hänet ja koko sukunsa, 75 henkeä. Niin Jaakob meni Egyptiin. Siellä hän kuoli, samoin isämme. Ja heidät vietiin siikkemiin, ja pantiin hautaan, jonka Abraham oli hopealla ostanut siikkemistä pojilta. Yhä lähemmäs tuli se aika, jolloin Jumala oli täyttävä Abrahamille antamansa lupauksen. Israelin kansa kasvoi kasvamistaan Egyptissä, kunnes siellä nousi valtaan uusi kuningas, joka ei tiennyt mitään Joosefista. Hän juonitteli kansaamme vastaan, sorti isiämme ja pakotti heidät jättämään vastasyntyneet lapsensa heitteille, etteivät ne jäisi eloon. Tuohon aikaan syntyi Mooses, ja hän oli Jumalalle mieleinen. Kolme kuukautta häntä hoidettiin kotona, ja sitten hänet jätettiin heitteille. Mutta faraon tytär pelasti hänet ja hoiti häntä omana poikanaan. Mooses sai parhaan egyptiläisen kasvatuksen ja osoitti kykynsä sekä sanoissa että teoissa. Kun Mooses oli tullut 40 vuoden ikään, hänessä heräsi halu mennä katsomaan israelilaisia heimoveljiään. Nähdessään, miten julmasti yhtä heistä kohdeltiin, hän riensi apuun ja kosti pahoinpidellyn puolesta lyömällä egyptiläisen hengiltä. Hän luuli veljiensä ymmärtävän, että Jumala oli valinnut hänet heidän pelastajakseen, mutta he eivät ymmärtäneet. Seuraavana päivänä hän tuli paikalle, Juuri kun kaksi heistä tappeli keskenään ja hän yritti saada sovinnon aikaan. Hän sanoi, miehet, tehän olette veljiä. Miksi te käytte toistenne kimppuun? Mutta se mies, joka oli tappelun aloittanut, työnsi Mooseksen syrjään ja sanoi, kuka sinut on pannut meidän päälliköksemme ja tuomariksemme? Aiotko tappaa minutkin niin kuin tapoit eilen sen egyptilaisen? Tämän kuultua Mooses pakeni. Hän eli sitten muukalaisena Midianin maassa ja hänelle syntyi siellä kaksi poikaa. Kun oli kulunut 40 vuotta autiomaassa lähellä Siinain vuorta, hänelle ilmestyi enkeli tulen liekissä, joka nousi orjuntappropensasta. Mooses hämmästyi tätä näkyä ja meni lähemmäs katsoakseen tarkemmin, mutta silloin hän kuuli Herran äänen: Minä olen sinun isiesi Jumala, Abrahamin. Iisakin ja Jaakobin Jumala. Mooses alkoi vapista eikä rohjennut katsoa, mutta Herra sanoi hänelle. kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhää maata. Minä olen nähnyt, miten kansaani sorretaan Egyptissä ja kuullut, miten se huokaa. Nyt olen astunut alas vapauttaakseni kansani. Tule, minä lähetän sinut Egyptiin. Tämän Mooseksen israelaiset olivat kieltäneet sanoen, kuka sinut on pannut päälliköksi ja tuomariksi? Mutta juuri hänet Jumala lähetti päälliköksi ja vapauttajaksi, kun enkeli ilmestyi hänelle tappura pensaassa. Juuri hän johti heidät pois ja teki ihmeitä ja tunnustekoja Egyptissä, Punaisella merellä ja Autiomaassa neljänkymmenen vuoden ajan. Ja juuri tämä Moose sanoi israelilaisille, Jumala on veljenne joukosta nostava teille profeetan, minun kaltaiseni. Juuri Mooses, silloin kun kansa oli koolla autiomaassa, välitti isillemme sen, mitä enkeli puhui hänelle siinäin vuodella. Hän otti vastaan elävät sanat antaakseen ne edelleen meille. Mutta meidän isämme eivät suostuneet tottelemaan häntä, vaan työnsivät hänet syrjään ja mielittelivät takaisin Egyptiin. He sanoivat Aaronille, tee meille jumalia, jotka johdattavat meitä. Me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka toi meidät pois Egyptistä. Niin he sitten tekivät sonnipatsaan, toivat sille uhreja ja viettivät ilojuhlaa tämän omatekoisen Jumalansa kunniaksi. Mutta Jumala käänsi heille selkänsä ja hylkäsi heidät, antoi heidän palvoa taivaan tähtiä. Näinhän sanotaan profeettojen kirjassa. Toitteko te minulle teurauteja ja muita uhreja autiomaasta niiden neljänkymmenen vuoden aikana? Toitteko Israelin sukukunta? Mollakin telttaa ja Raifan jumalan tähteä te kannoitte. Kuvia, jotka olitte itse kumartaviksenne valinneet. Niinpä minä siirrän teidät pois Babylonin tuolle puolen. Meidän isillämme oli autiomaassa todistuksen teltta. Mooses oli sen tehnyt, sen käskystä, joka hänelle puhui, näkemänsä mallin mukaan. Sen teltan meidän isämme saivat perinnöksi ja he toivat sen mukanaan vallatessaan Joosuan johdolla tämän maan kansoilta, jotka Jumala karkotti heidän tieltään. Näin oli Daavidin aikaan saakka. Jumala mieltyi Daavidiin ja niin Daavid pyysi että saisi etsiä asuinpaikan Jaakobin suvun Jumalalle. Mutta Salomo rakensi hänelle asuttavaksi talon. Korkein ei kuitenkaan asu ihmiskäsin tehdyissä rakennuksissa. Profeettahan sanoo, taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni koroke. Millaisen talon te minulle rakentaisitte, sanoo Herra. Mikä olisi minun asuinsijani? Olenhan minä omin käsin tehnyt tämän kaiken. Ten iskurajat, ympäri leikatut, mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat. Aina te olette vastustamassa pyhää henkeä, niin kuin isänne, niin myös te. Onko yhtäkään profeettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että vanhurskas on tuleva. Ja nyt olette te kavaltaneet ja murhanneet hänet. Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet. Luvussa seitsemän ylipappi kysyy kuultuaan tämän syytteen, jonka nyt sitten otsikoin tekaistukseksi syytteeksi. Pitääkö syytös paikkansa? Hän kysyy suoraan Stefanokselta. Vähän samaan tapaan kuin Jeesukseltakin siellä omassa oikeudenkäynnissään kysyttiin. Onko tämä totta, mitä sinusta sanotaan? Ja silloin Stefanos sitten pitää pitkän pitkän puolustuspuheen, joka on, on 54-53 ja että pitkä. Jos hiukan silmäillään Stefanoksen puhetta läpi, voisi sanoa, että tämä on ensinnäkin tiivistelmä Israelin historiasta. Tämä lähtee liikkeelle Abrahamista ja kertoo jotakin hänen vaiheistaan. Sen jälkeen tullaan Abrahamin poikia ja Abrahamin pojan poikia, ja näin päästään lopulta sinne Joosefiin, joka myydään Ekyptiin. No Joosefin kuoltoa sitten todetaan, että Egyptiin tulee kuningas, joka ei enää Joosefista mitään tiennyt, ja näin sitten... Tulee se Mooseksen aika, ja, ja silloin, silloinkin nämä israelaiset koki, koki vainoja, niin kuin sit myöhemmin historian aikana myös ollut. Ja, ja Mooseksen päivistä puhutaan aika pitkät pätkät, päästään erämaahan Mooseksen johdolla ja, ja niin edelleen. No sitten jakeen 45 paikkeella vihdoin saavutaan luvattuun maahan ja todetaan vaan lyhyesti, että Joosuan johdolla tämä maa valloitettiin ja, ja sitten yhtäkkiä hypätään jo Davidin aikaan. Ja Daavidin jälkeen mainitaan vielä Salomo ja, ja tämän jälkeen Stefanos sitten vielä viittaa profeettoihin nimeämättä yhtäkään heitä nimeltä suoranaisesti. Eli voisi sanoa, että Stefanus nostaa tästä historian sellaiset suuret nimet, joilla on ollut tärkeä asema Jumalan liitoissa Israelin kanssa. Toisaalta sieltä otetaan se Abraham, jonka kanssa ikään kuin ensimmäinen liitto tehtiin. No, sitten otetaan Mooses, jonka kanssa annettiin tämä lain liitto ja, ja sitten vielä Daavid, jolle Jumala antoi sen lupauksen kuninkuudesta. Stefanoksen puheen sisällössä on tämmöinen punainen lanka, paitsi, että se on Israelin historiaa tiivistetty, niin hän näkee Israelin historian semmoisena, että Abrahamin, Joosefin ja Mooseksen usko ja ja toisaalta Jumalan lupaukset kulkee käsi kädestä. Eli Abraham, Joosef ja Mooses uskoivat Jumalan lupauksiin ja sitten kun aika oli valmis, niin nämä lupaukset sai myös toteutua. Ja nyt Stefanos näkee, että nämä olivat Jumalalle mieluisia miehiä. He uskoivat Jumalan sanaa, jos tälleen ihan pistetään mutkat suoriksi. Mutta sitten Stefanos näkee myös epäuskoisten porukan, ja nythän hän sitten kääntää katseensa ikään kuin siihen, muuhun Israeliin, vähän semmoiseen nimettömään massaan. Ja niinpä Stefan ottaa seuraavaksi puheenaiheeksi Israelin epäuskon. Hän ensin kertoo pitkät pätkät siitä Israelin historiasta ja siitä, kuinka tavallaan näiden suurten miesten perässä monikin uskoi Jumalaa. Tosin Mooseksen aikaa esimerkiksi alettiin epäillä, että onkohan Mooseksesta sittenkään mihinkään ja onkohan siitä Jumalasta sittenkään mihinkään. Ja täällä Stefanos muistuttaa, kuinka sitä autiomassa tehdään sitä sonnipatsasta jo, kun Mooses viipyy huorella vähän pidempään. Mutta ennen kaikkea tämän puheen loppupäästä Stefanos kääntääkin syytöksen ikään kuin itsestään niihin hänen syyttäjiinsä. Stefanos sanoo, että Israel ei ole uskonut Jeesuksen, joka oli Mooseksen lupaama profeetta. Ja Israel on vastustanut Mooseksen käskyä jo silloin, kun Israel rakensi temppelin. Eli tavallaan Stefanos nyt hyökkää heidän pyhiä ajatuksia vastaan. Mooses on ollut heille pyhä mies, Moosesta on pitänyt uskoa. Ja, ja nyt Stefanos väittää, että te olette itse asiassa vastustanut Moosesta, kuten te olette hylännyt Jeesuksen. Ja, ja tämän, tämän niin hylkäämisen tiellä Stefanos näkee, että myös Messian tappaminen Kuuluu kuvioon jotenkin luonnollisesti. Esimerkiksi voitaisiin lukea 7.52. Onko yhtäkään profeettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että vanhurskas oli tuleva. Ja nyt te olette kavaltaneet ja murhanneet hänet. Eli Israelin epäuskon tähden he on sokeita Messialle, joka oli heidän oma Oma Messiansa ja nyt he ovat hänetkin tappamaan. Jo edellisessä jaksossa väitin, että Stefanos eli hyvin samanlaista elämää kuin Jeesus. Nyt hän toistaa vanhan testamentin tapahtumia, joissa Jumala on pelastanut kansansa erilaisista vaaroista. Kiitoksena tästä. Kansa on usein vastustanut Jumalaa ja esimerkiksi vanginnut profeetat. Toisinto jatkuu Jeesuksen päiviin asti. Stefanos rohkenee nyt syyttää juutalaisia Jumalan pojan tappamisesta. Stefanos tietää varmasti, että tähän Jumalan palvelijoiden jengiin liittyminen merkitsee vainoa ja jopa hengen menetystä. Nyt tullaankin näkemään, kuinka hän joutuu elämään Jeesuksen jalanjäljissä kulkien, myös kuolemaa kohti. Kiitos kun kuuntelit tämän kerran pitkän puheen Stefanoksen suusta sekä tallenteen, jota kansanlähetysopistolla joskus tallensimme. Seuraavalla kerralla joudumme tosiaan sitten todistamaan yhdessä Stefanoksen kuolemaa. Saamme huomata, että hän todella eli ja kuolekin kuin Jeesus. Mutta sitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo